0: Marie-Angélique, bonjour, <rire> Dis donc, depuis le temps, maintenant depuis hier, ça fait quand même plus d'un mois et demi qu'on se connaît sur internet, c'est vrai, voilà. et hier tu es venue, pour la première fois, pour la première oui. fois, faire une conférence auprès de mon association émancienne, exactement, et tu m'as bluffée. Merci. Et je toi. crois que tu as bluffé une bonne partie de la salle. Merci. C'est vrai que c'est un, un plaisir d'être venue, d'avoir fait ta connaissance. Euh, et c'est vraiment un travail d'équipe. Un duo avec Raphaël. Oui, a aussi un travail d'équipe avec les guides qui nous permettent d'avoir cette euh, communication. Mais aussi tous ces défunts qui sont venus euh, euh, pour transmettre un message à leurs proches. Tu avais des détails tellement précis, tellement. Il y a même quelqu'un sur Facebook qui a mis euh, des détails. C'était chirurgical. Olive, si tu nous regardes. <rire> Merci. <rire> Merci Donc pour ce retour. C'était vraiment. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment le terme. C'était des détails tellement précis qu'on ne peut pas. Euh, ne pas croire à la survivance de l'âme, ouais. c'était énorme. Parce que tu vrai ça. Chacun a sa médiumnité, euh, chacun reçoit à sa façon et à sa façon de transmettre. Euh, on a tous voilà, nos outils et notre caractère qui fait que on va donner un message euh, comme on le reçoit, mais tous à sa façon. Et la mienne, c'est de euh, je répète ce que j'entends. Je suis clairaudiente depuis que je suis petite. Mais tu, tu entends comme, comme tu m'entends moi Alors, j'entends des phrases, euh, j'entends parler, mais c'est plus comme si quelqu'un euh, me parlait en télépathie. Ce n'est pas une voix extérieure euh, audible par notre oreille, on va dire, humaine. Lorsqu'on me fait entendre de la musique, euh, c'est arrivé d'ailleurs dans la voiture en venant euh, jusqu'à toi euh, pour faire cette conférence, j'entendais du piano, mais c'était magnifique, j'aurais pu euh, chantonner l'air, ça ressemblait à du Mozart, c'était extraordinaire, et ensuite c'est passé complètement à autre chose, et c'était des morceaux de guitare, de guitare électrique, c'était pas rien, euh, et du coup, cette claire audience me permet de répéter exactement ce que j'entends, des fois ce sont des expressions euh, comme par exemple, oh « bah, Depuis que ton père est parti, j'ai pris du plomb dans l'aile. Euh, » voilà, <rire> Des exact. trucs que tu ne dis pas habituellement. Mais hein. non, mais non des, je, je peux le répéter les, les, grâce à eux les phrases euh, pour que leurs proches les reconnaissent. Ou bien c'est des oh euh, traits de caractère. Ou Comme oui. par exemple, hier, il euh, y avait deux personnes décédées qui ont travaillé euh, dans les chemins de fer et qui se sont fait reconnaître, là, pas à travers ma claire audience, mais plutôt ma clairvoyance parce qu'il me projetait dans une gare euh, où euh, il me montrait les grosses grosses horloges et ce pas du tout un affichage en digital, mais c'était bien euh, l'horloge comme il y avait à l'époque et puis avec la montre goussée que l'on sort pour regarder oui, l'heure. Euh, qu'il est la personne t'a dit, euh, bah oui, c'est des cheminots Voilà et ça tu pouvais pas l'inventer, c'est ça entre autres très précis, voilà très précis, mais il y a des trucs vraiment complètement farfelus tu... et tellement différents les uns des autres qu'on peut pas dire ah oui, oui. La... c'est de la psychologie, oui. tu vois c'est tellement précis, voilà. euh, tu peux y pas. Il n'y a de doute. Et moi j'invite tout le monde aller à une de, de vos conférences à toi et Raphaël, ouais. parce que vous êtes en duo, il hein, faut le préciser. Oui, on travaille beaucoup en duo. C'est ça. Mm -hmm. Et, euh, et aller venir voir un petit peu ce que vous faites en conférence. Donc vous êtes un peu partout en France, sur les oui, associations. Oui, oui. On, on... Vous vous déplacez. Oui, c'est vrai que ça nous fatigue beaucoup. Mais quand on voit le, le regard des gens, euh, parce qu'ils ont reconnu leur être cher, parce qu'il y a un message qui est passé, parce qu'il y a... Euh, euh, le, le voile du doute qui s'est enlevé mmh. parce qu'il mmh. y a eu des détails tellement précis qu'on ne peut pas douter. Mmh. Et rien que pour ça, des fois on se dit bon, c'est fatigant, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais oui, Et parce que, que vous, vous faites vous ça bénévolement en plus. On travaille, donc, voilà, on oui. fait ça bénévolement. Donc euh, on prend sur nos week-ends, sur nos, nos, nos temps de famille, euh, je mets mes enfants à garder pour aller euh, mmh. accompagner, aider les. Des gens un petit peu partout en France, dans les associations. Voilà, c'est un ouais. peu de l'humanitaire. Ouais. Qu'on ait perdu un être cher ou pas. Ouais. Ça mérite d'être vu. Déjà juste pour la conférence parce que la conférence est très intéressante. Hein ouais. Vous avez parlé de la survie de l'âme. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, et puis ensuite, c'est parce que effectivement, euh, d'être spectateur de ça, de tant d'émotions, de tant de... On retrouve nos proches quoi, qui sont partis de l'autre côté. On les retrouve tels qu'ils étaient quand ouais. ils sont partis. Et ça crée une émotion, hein, mais c'est oui. incroyable. Une vague d'émotion, oui. Ouais. Voilà, ils sont toujours là, quoi. Mais comment ça t'est venu, Marie-Angélique Qu'est-ce qui t'est arrivé ah, Qu'est-ce qui m'est arrivé j'ai <rire> <rire> connu la Je... tête, un hein, jour <rire> Eh bien, euh, on va dire que c'est presque ça. Euh, <rire> euh, c'est une, une très longue histoire. Euh, la veille de ma naissance, une personne euh, dans ma maison, dans ma famille, est décédée. Juste en dessous la chambre de ma maman. Et ma maman a tout entendu. Euh, si bien que ça lui a, ça l'a complètement bloqué au niveau de son accouchement. Mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que euh, j'étais en train de mourir. Ils ont, ils ont fait une césarienne à ma maman alors qu'elle n'était pas encore endormie. Ça, il me l'a assez ah, dit. <rire> voilà. Euh, et j'ai été réanimée parce que je, je ne respirais pas, parce que je bougeais pas, parce que mon cœur était parti complètement euh, en live, on va dire. Et ils m'ont récupérée au bout d'un certain temps, mais sans séquelles. Si j'étais née normalement, euh, j'aurais été euh, pendue, parce que j'avais le cordon trois fois autour du cou. Donc en, en quelque sorte, cette personne qui est décédée la veille de ma naissance à la maison, euh, ça a bloqué l'accouchement, mais ça m'a permis... D'être bah, sauvée, réanimée. Et euh, toute petite, je percevais des choses, je ressentais. Je n'entendais pas encore, en fait. Ça s'est fait vraiment petit à petit par palier. Alors, j'entends souvent parler des médiums qui disent qu'à la mort d'un proche, ça s'est accéléré. Est-ce que c'est ton cas Oui. Alors, euh, oui, non. Parce qu'en fait, à l'adolescence, pour moi, euh, j'avais perdu personne. <rire> euh, et ma médiumnité était un peu farfelue, sauvage, c'était n'importe quand, n'importe où. Et c'était surtout quand je rentrais à la maison, je ne pouvais même pas faire mes devoirs, me concentrer, comme tous les autres le font en rentrant de l'école, tellement on me parlait, je ne comprenais rien, ils parlaient tous en même temps, et j'avais extrêmement peur, ça me traumatisait plus qu'autre chose. Et ensuite, vers 17-18 ans, j'ai vu des choses... Avec mes yeux. Euh, et alors là, c'est venu s'ajouter euh, à la clairaudience et, euh, et c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Du coup, vers 19 ans, j'ai demandé à ce que tout s'arrête, qu'on qu me coupe tout, j'étais pas prête. Et j'étais renseignée un petit peu euh, sur tout ça Tu commençais je... à t'intéresser au sujet pour ah, savoir ce qui t'arrivait Je n'ai de cesse, mais de cesse, pendant toutes mes années euh, de collège, lycée, j'étais à part. Euh, J'avais très peu d'amis, parce qu'on me regardait un peu comme la bête euh, sauvage. Donc c'était très, très difficile pour moi. Je vivais, je disais tout le temps à ma famille, mais j'ai l'impression de vivre autant avec les vivants qu'avec les morts. Et du coup, je n'avais de cesse de m'instruire, m'instruire voir comment ça se passait à côté. Donc euh, euh, je ne faisais que ça. J'allais dans des salons euh, pour... Euh, rechercher des livres là-dessus, j'empruntais des livres, j'allais dans les brocantes pour chercher des livres. Et ta famille livre ouvert sur le sujet Alors, euh, je pouvais en parler avec ma maman. Mon père était un peu médium, mais assez refoulé parce qu'il n'osait pas en parler. Donc on, on se disait, ben moi voilà, je ressens ça, j'ai eu ça, mmh. mais on ça a un peu pas, caché. Voilà, ça. on n'a pas, j'ai pas vraiment eu de, de personnes qui m'ont aidé sur ce chemin-là, mmh. pour comprendre... Euh, pour euh, mettre en, pla en place les pièces de mon puzzle. Voilà. Bon, Qu'est-ce que je peux faire avec ces outils-là? Euh, et à quoi ça sert Parce que c'est bien beau euh, d'avoir des ressentis, d'entendre des choses, mais à quoi ça sert? Donc j'ai laissé passer euh, les années et puis j'ai pu faire des études, des études de droit, j'ai été claire de notaire. Et comme par hasard, pendant mes années claire de notaire, euh, je m'occupais aussi des successions. Et euh, un jour, il y avait une personne complètement en larmes qui venait de perdre sa femme. Personne voulait prendre ce monsieur. Personne me dit bah, :« Tiens, c'est pour toi. Tu vas aller dans la bulle là-bas, derrière les vitres. Tu prends les paquets de mouchoirs et tu t'occupes du monsieur. » Tu prends les paquets de mouchoirs. Voilà. C'était pour moi. Donc j'ai toujours un lien, mmh. même si euh, j'avais refoulé cette médiumnité. Euh... J'avais des ressentis, et puis avec l'arrivée de mes enfants, euh, ma première grossesse a comme réamorcé quelque chose. Ah, donc toi c'est la grossesse, c'est pas un décès C'est la toi. grossesse qui a réamorcé pas. quelque chose, C'est si bien que lorsque mon fils pleurait la nuit, ça me réveillait, et je voyais un petit bonhomme, là tout transparent, qui revenait du couloir, qui était allé voir mon fils. Il s'arrête devant moi, au pied du lit, il me regarde, je peux encore le décrire avec un petit pantalon, pantalon court les petites culottes courtes, les petits oui, shirt oui, oui. avec les brotures, l'arrêt sur le côté, ouais. les yeux clairs. il me regarde il ne me parle pas. Et en partant, il traverse le mur. ok, Et maintenant, ils me le font tous. La, la nuit, je ne comprends pas. Je les vois encore dans ma chambre. Ils ne me parlent pas la nuit. Ils me regardent et quand ils partent, ils traversent un mur. mais pourquoi <rire> Je me dis, t'as pas demandé. Au début, j'avais une pas, réponse. Il ne va pas prendre la porte. <rire> tout le monde quoi, c'est la porte du placard des fois c'est le mur bon ok, je commence à m'habituer mmh. euh, et peu de temps après la naissance de mon premier enfant mon père décède brutalement oh. là gros choc euh, le deuil commence à se faire, la colère après le déni etc et, ah, et le puis voilà le déni, la colère et puis euh, bon chacun vit le deuil à sa façon et c'est une étape très difficile mmh. et quand on, on fait ce, ce travail-là cet accompagnement-là euh, le, le, en tout cas pour moi ce que j'ai vécu à, à travers mon papa ça me permet de mieux ressentir et de mieux comprendre hein, ce que vivent les autres voilà. ça a développé de la compassion l'empathie, ouais. la compassion parce que je suis passée par là euh, avec aussi d'autres personnes de ma famille et euh, je, je donc je ne de juge coup, chacun, qui... voilà, chacun fait son deuil, il y en a qui me disent « Oh mais moi j'ai pas besoin de pleurer ». Je dis « Mais je ne suis pas là pour juger mm ». -hmm. Je... Chacun le vit à sa façon, voilà. Et donc au décès de mon papa, euh, je suis passée par plein d'étapes parce que je... je voyais des choses la nuit, mais c'était ponctuel, Je n'entendais pas trop encore, enfin ça revenait, mais c'était pas euh, opérationnel, c'est vraiment ce que j'entends. Euh... Ah, parce que là, t'entends des trucs. Voilà. <rire> Donc, en fait, tu t'es jamais toute seule, mais je me Et j'en Tu conversation, ouais. on va te venir te dire des trucs euh, pendant la conversation. Parfois, j'ai des commentaires, parfois. Bon, j'arrive à couper, heureusement, euh, on, on me laisse tranquille aussi, mais des fois, euh, comme par exemple pendant la conférence hier sur euh, l'évolution de l'âme, le chemin de l'âme dans l'au-delà, quand les gens me posaient des questions, euh, on me soufflait des réponses en direct, en fait. D'accord. C'est pour ça j'entends pas... que. Oui. Voilà. C'était même pas. Parfois, oui, t'avais avais déjà ton idée oui, sur le sujet. j'ai mon idée. Mais ils apportaient une petite voilà. note en plus. un complément ou la direction dans laquelle il faut aller. Mmh. Voilà. Et du coup, je suis passée par plein d'étapes. J'ai essayé l'écriture automatique, un désastre. Mmh. Parce ça que. pas toi. Voilà, et puis ça m'a attiré euh, des, des entités qui n'étaient pas euh, du tout mon papa. Et puis. Euh... D'accord. Euh, et j'ai compris, ça m'a permis d'avoir de, de, du discernement mmh. j'avais besoin de passer par cet état c'est ça, pour comprendre euh, voilà, comme les marches que l'on monte, petit à petit et un jour j'ai posé le crayon m'énervant en, en me disant mais si vous avez besoin de me parler, vous n'avez qu'à me le faire directement euh, avec les oreilles ou enfin comme vous pouvez, mais parlez-moi et puis ça s'est ouvert Voilà. j'étais prête c'était aussi simple que ça en fait ouais. <rire> Ils m'ont fait, ils fait des, des, des exercices, on oui, va dire. Euh, par exemple, si euh, on faisait un, un apéritif, on était 6-7 euh, autour de la table, ça finissait toujours que bah, j'avais un message pour telle personne, telle personne, et puis ils m'entraînaient comme ça, en fait. D'accord, petit à petit. Voilà. Mais au tout début, par exemple, euh, ils me faisaient entendre les sonneries de téléphone juste avant que le téléphone sonne. Euh, <rire> pour m'entraîner, en fait, à recevoir et à comprendre comment ça fonctionnait. Super Voilà, des petits exercices. Et euh, quand j'ai commencé les médiumnités en salle, donc ça va faire deux ans, euh, au début, je n'entendais qu'un mot. où J'avais l'image, un mot, ou une sensation. Et maintenant, à force de, de travailler, d'accompagner, d'aider les autres, en fait maintenant ce sont des phrases entières mmh. j'entends des phrases voilà donc euh, ça dépend aussi euh, si je suis plus fatiguée, je vais être moins réceptive ou ça peut dépendre aussi du niveau d'évolution des défunts il y en a qui vont plus euh, passer par ma clairvoyance que ma clairaudience ou... voilà. et comment on passe de clair-notaire à médium à temps plein on se laisse porter par la vie <rire> quel conseil tu pourrais donner aux gens comme ça qui ont de s'écouter, de ne pas lutter. Quand on sent que c'est son chemin, on y va, on se laisse porter, Ils met tous les outils nécessaires et surtout les personnes sur notre chemin lorsque c'est le moment. Voilà. On peut faire une rencontre qui va nous amener vers une autre personne, euh, vers euh, un livre qui va nous être conseillé, qui va nous ouvrir. Euh, ça peut être euh, une personne, mais regarde, comme pour nous, ça a été un clic sur Internet, sur Facebook, et puis on est là aujourd'hui à discuter. Et on a euh, vrai. voilà, l'association, une belle conférence hier, des gens très heureux. Et c'est ça. Je pense qu'ils nous aident beaucoup, ils travaillent beaucoup là-dessus. Donc, ce, ne pas euh, lutter, ne pas vouloir développer à tout prix, mmh. parce que ça, j'ai beaucoup de personnes en fait qui m'envoient des messages. Euh, comment développer mon don Comment euh, mon... Il n'y a pas d'exercice, en fait, c'est une pratique au quotidien. Euh, j'ai aidé bénévolement euh, avant de m'installer, en fait. Lorsque j'étais euh, en congé parental, j'ai aidé bénévolement les gens. Voilà. Je faisais des associations et j'accompagnais. Des fois, quand on me demandait, est-ce que je peux avoir un contact avec mon papa avec...? Bon, ben d'accord, je le faisais bénévolement. Mmh. Et jusqu'au jour où ben, j'ai compris qu'on euh, m'ouvrait la voie, on m'ouvrait de nouvelles portes. Voilà. Et je ne trouvais rien, mais j'ai postulé, mais dans tout et n'importe quoi, je cherchais du travail sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était rien, et, et, et on me fermait les portes tout le temps pour n'importe quoi. Alors que je suis diplômée, alors que j'ai une expérience. C'était pas ton chemin. Eh bien non, c'était pas mon chemin, ben c'était pas, pas. Non. Voilà. Donc euh, du coup, je pense qu'il faut laisser les choses venir à soi, ne pas lutter, ne pas forcer. Parce que tout est juste Tout arrive toujours au bon moment Et c'est pas parce qu'on n'est pas prêt Une année, que l'année d'après Ça sera pas bon, peut-être qu'on aura compris des choses ou... le, le problème c'est qu'on veut se projeter Un peu plus loin Oui, c'est ça. Et c'est ça, on a peur, on a une insécurité On se oui. dit Tu vois euh, euh, ouais, Mais si ça marche pas Comment je vais faire, j'ai des factures, j'ai une maison Tu vois mm -hmm. C'est difficile parce que C'est vrai qu'on se projette un peu plus loin mais oui. Si on reste dans l'instant présent et qu'on qu va d'étape en étape, c'est sûr que c'est... Oui, je ne me suis absolument possible. pas projetée. C'est pour ça Je me suis lancée dans le vide, en fait, comme je le fais à chaque fois, en médiumnité en salle. On ne sait jamais si on va avoir des messages, on ne sait jamais où on va. Et c'est pareil pour l'accompagnement, les consultations que je donne au quotidien, euh, ou en face à face, ou par téléphone... Euh, ou par Skype, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir, euh, oui. si le défunt est là ou pas. Donc et du coup, coup ça m'est déjà dit... arrivé de refuser des consultations, parce que le défunt ne se présentait pas Alors oui, ça m'arrive euh, de temps en temps, le défunt ne se présente pas, donc je dis à la personne, bah, écoutez, on va réessayer une autre fois, et on verra bien. Donc ça m'est arrivé, bah, la deuxième fois, le défunt, à une semaine d'intervalle, le défunt se présentait, puis euh, il parlait extrêmement bien, il se reconnaître avec des détails très précis, et puis d'autres fois... Où il venait juste pour dire, non, je ne veux pas lui parler, je n'ai rien à lui dire. Ça arrive aussi qu'il y ait des défunts qui, qui ne veulent pas parler, parler. Comment tu... Ben je le dis à la personne, je, je suis désolée, euh, ou vous l'avez déjà eu il n'y a pas longtemps, ou, ou il y a quelque chose, mais il n'a rien de plus à vous dire. Voilà. Quand ils sont indisponibles, euh, mes guides me le disent. En fait. Ils me disent, non, c'est un peu trop tôt, il faut lui laisser un peu plus de temps. Ils sont très organisés. Il, du... Il y a des cloutres J'ai l'impression d'avoir une, une sacrée logistique et un accompagnement derrière, euh, au top. Donc, Tout euh... ça pour passer après, après bien. Voilà. 3, Donc, et... avant la consultation, les gens, mes guides vont m'expliquer si ça va être fluide ou pas, euh, si le défunt va être disponible ou pas. Et, euh, et je propose aussi des voyances ou des guidances. Les guidances, en fait... Ce sont des messages des guides. Euh, ça n'a rien à voir avec un défunt. Les guides montrent la vie de la personne avec de la hauteur dans sa globalité pour faire ressortir les choix de l'âme de la personne pour comprendre son chemin de vie, pour comprendre ce qu'elle vit, euh, quelle est sa situation actuelle, pourquoi elle vit ça. Si tu quoi, peux l'orienter... Euh... Sur quoi ça vient appuyer. Donc, euh, ils vont dire... Euh, euh, par exemple il s'est passé quelque chose euh, à tel âge tel âge, euh, ça fait résonance avec ça et ça pour comprendre les situations et les leçons entre guillemets que la personne peut intégrer pour ne plus avoir à revivre des situations similaires et se sortir de schémas ou comprendre son chemin de vie si euh, euh, par exemple on est sur la bonne route ou qu'est-ce qui coince en fait mmh. et parfois euh, les guides expliquent euh, me font des liens avec du transgénérationnel, ce que vivent les personnes ou ce qui est reproduit dans les générations familiales, ou bien aussi ils peuvent me montrer euh, pourquoi la personne vit ça en résonance avec du karmique, avec mmh. une vie antérieure. Voilà, avec... d'accord, ok. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut intégrer <rire> le concept de la réincarnation. Voilà, c'est ça. Donc euh, parfois, je le... quand je sens que la personne n'est pas forcément prête, euh, je ne transmets pas toujours parce que des fois ça peut être quand même assez euh, intense, ils ne disent pas les choses pour passer la pommade aux gens ils disent les choses pour faire avancer oui, Donc sûr. quand on m'appelle et qu'on a déjà euh, une idée de ce qu'on a envie d'entendre là c'est pas la peine de venir me consulter non. parce que les guides ils ne vont pas euh, aller for forcément dans le sens de ce que veut la personne voilà. ils vont expliquer pourquoi elle vit ça Qu'est-ce qu'il y a derrière Ils vont lui expliquer tous ses schémas de vie, ce qu'elle reproduit dans différents domaines, euh, et la, la, ce qu'elle peut en comprendre et, et euh, pour faire ressortir le meilleur d'elle-même hein, et avancer, se libérer de choses. Mais voilà. Et bon. c'est tes guides, c'est les guides -ce de la personne. Alors qui c'est qui vient te dire J'entends, c'est un travail commun entre eux, en fait. Après que ce soit mes guides, les siens, le principal, c'est que nos formations Bien sûr. Mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui demandent des guidances et qui après ne sont pas prêtes à entendre. Parce qu'elles ont l'information, mais euh, elles ne savent pas comment, quoi en faire en fait. Peut-être le temps de digérer aussi. Voilà, c'est pas toujours évident. Et donc on me montre la vie de la personne comme si c'était une grosse corde de marin Avec les nœuds, des nœuds. Et les nœuds ça représente les problématiques de vie ou les gros événements qu'il y a eu dans une vie. On me montre pas forcément en guidance le futur, on me montre euh, les, liens, les liens de ce qui se passe dans la vie de la personne, les gros événements mmh. qui ont agi au niveau émotionnel, au niveau cellulaire, pour euh, euh, s'en libérer, pour, pour transcender, transmuter tout ça. Voilà. Et donc ça peut passer par du transgénérationnel ou bien du, du karmique. C'est super. Des ben ça... clés pour avancer. Voilà. Ce sont des clés pour avancer. Voilà, Et que... ça. quels sont les gens qui te consultent J'ai vraiment... Euh... C est... C est... Les personnes sont tellement différentes. Ça peut être euh, une personne euh, en deuil. Ça peut être une personne qui a envie d'y voir plus clair sur les choix qui vont être euh, euh, amenés à faire. Ça peut être euh, des patrons de grosses entreprises... Euh, pour faire des choix euh, sur des gros investissements ouais. ça peut être euh, euh, par rapport à la politique euh, ça peut être euh, donc finalement tout le monde quelque part euh... voilà tout le monde c'est lorsque les personnes en ressentent le besoin je, je m'efface et je laisse passer le message c'est ça qui est important euh, et euh, les gens ont été étonnés c'est ce qui est ressorti Surtout dans les médiumnités, ils m'ont dit mais c'est pas triste. Eh ben non. <rire> mais oui parce que les gens peut-être s'attendent à quelque chose de très triste parce que c'est en contact avec un défunt. Mais euh, avec ma sensibilité, je, je, je laisse passer comme je l'ai fait hier. Euh, tu vois. Très parfaitement. En devant tout le monde. J'essaie de faire en sorte que ce soit quand même joyeux et puis ce sont des moments de joie. De retrouvailles, c'est ça. Ils tu sont... retrouves un être cher. Exactement. Que tu as perdu. Exactement. Ils sont tellement heureux de pouvoir leur dire mais je suis là, je suis près de toi, je t'ai vu faire ça. Mais oui. Alors je ça c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Mais ça peut être des détails mais euh, par exemple j'ai quelqu'un qui, qui avait changé ses rideaux juste avant et la personne lui a dit la personne décédée lui a dit. Euh, ça peut être. Euh... Donc, on a, on a la preuve comme ça qu'ils sont toujours près de nous et dans exactement. notre quotidien, qu'ils continuent de nous tout. suivre. Et qu'ils nous donnent. Ils sont assez taquins aussi parce que euh, ils, nous donnent des petits, ils nous font des petits clins d'œil en disant oh Oui, mais tu aurais pu quand même faire ça. Ou, ou tes lunettes, mais tu les as pas changées, mais elles sont cassées, t'avais rien dit. Oui, <rire> on a eu ça, on a eu ça. Voilà, et ça peut être vraiment étonnant, surprenant, où euh, j'ai eu un jeune homme euh, décédé qui m'a décrit les peintures que sa mère était en train de faire, ou qu'elle venait d'accrocher dans le salon. Euh, il a décrit aussi le fait que sa maman venait de décrocher des photos et les accrocher derrière le canapé. Et il lui a dit, euh, ben bah, maintenant je suis derrière le canapé. Alors je dis, à <rire> à maman, mais vous devez avoir mis quelque chose. Bon. Oui, mais, non, oui, mais vous que je le sage. sache, moi. il faut vraiment... Euh... <rire> Pour se rendre compte de tout ça, faut il faut vraiment venir te voir en, il le en conférence. Vivre. Il faut venir te voir en conférence, ouais. toi et Raphaël, parce que c'est vraiment une expérience unique. Et, euh, et oui, c'est un cadeau. C'est un ouais. cadeau qui est donné. Ça redonne une dynamique. Lorsqu'on est en deuil, ça redonne une dynamique et un espoir. Parce qu'il y a une suite, parce qu'ils sont là, parce qu'ils nous le prouvent par des détails de... Euh, la façon dont ils se comportaient, leur caractère, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, comment ils marchaient, où étaient leurs problèmes physiques, euh, ce qu'ils nous ont vu faire les semaines d'avant, euh, nous conseiller aussi dans nos projets nos choix mmh. que l'on peut être amené à faire parce que ça aussi ils, ils, ils peuvent nous accompagner pour ça. Les défenses, selon aussi leur état vibratoire, il y en a qui se servent ou plus de ma claire audience. Ou de ma clairvoyance. Mmh. En général, il passe davantage par la clairaudience parce que ça passe mieux au niveau des messages. J'entends, je répète, j'entends, je répète. Alors que là, tu dois décrire une image. Voilà, un comme par exemple pour hier, le monsieur qui travaillait dans la gare me montrait le hall de gare, la montre boussée, les trains qui arrivaient, le quai, euh, voilà. le charbon. Le charbon, oui, c'est vrai, je me rappelais plus. <rire> oui, oui, oui. Voilà. Donc il y en a qui passent plus. Euh, ça dépend. On a comme plusieurs euh, outils à leur disposition et ils utilisent celui euh, qui leur convient le mieux. Puis il y en a qui sont réservés, qui étaient réservés, qui le sont encore et qui n'ont pas forcément envie de parler euh, ou parce qu'ils sont un peu rustres. Oui, parce qu'on garde la personnalité qu'on avait en part. Exactement. Partage. Même si lorsque l'on est entre guillemets décédé, parce que pour moi ils sont tellement vivants, euh, on voit les choses dans une globalité. et Lorsqu'on peut être très étroit, très fermé d'esprit, on voit les choses quand même euh, différemment. Mais pour se faire reconnaître, on va quand même donner des détails sur comment on était. Euh, mmh. euh, voilà. Il y, a, il y a une évolution. Aussi. Et toi, comment tu vis au quotidien, ta légalité Très bien. <rire> Aujourd'hui, très bien, parce que ça a été difficile. Aujourd'hui, je, années je... Années Aujourd je suis très bien. Sauf euh, la nuit, quand euh, certains euh, viennent me... Me, enfin, me voir, euh, je ne sais pas forcément pourquoi. Il y a un monsieur il n'y a pas longtemps qui m'a réveillée en plein milieu de la nuit et qui était allongé à ma gauche, comme ça, comme un, comme un mort. Dans, ton lit. Dans mon lit. <rire> J'étais de trouille, je me suis retournée et, et je, je, je le revois encore très bien. Il avait une chemise à carreaux, rouge et bleu, voilà. Euh, je me souviens de ses cheveux, comment ils étaient, il fermait les yeux. Bon, et il ne me parlait pas. Donc j'ai fermé les yeux, je, je me suis retournée, j'ai attendu que ça passe. Et le matin, première consultation, et ben c'était lui, il voulait parler à sa fille. Et il attendait, il était déjà là. Ah, bon, il on... aurait pu attendre, je ne sais pas, dans ma chambre à côté. Parce qu'ils ou... savent que tu vas oui. avoir des consultations. Avec Alors ça, un... euh, ça n'est pas à chaque fois. Il y en a qui, a, qui arrivent avant. Par exemple, là, j'ai eu une consultation euh, euh, ces derniers jours. Un couple qui venait à la maison. Il y avait déjà la grand-mère. Elle m'expliquait qu'elle était la grand-mère. Et puis il y avait un papa aussi qui était là, alors que les gens n'étaient pas encore arrivés. Donc, s'il vous plaît, je, je veux manger, je veux faire ma pause, prendre un café, voilà. Après, <rire> merci. Deux minutes. Il, ah, il faut en plus que tu. Euh, jettes un peu le, le oui, euh, côté. Il ouais, y en a qui sont. Euh, bah, ils sont tellement heureux, tellement impatients de leur parler. Qui se présentent des gens en disant Voilà, je suis le papa, je suis la grand-mère. Je <rire> pense que c'est eux qui ont fait en sorte que le contact s'établisse entre toi et la consultante. Souvent, parce qu'il y a des gens qui me disent Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti une, une envie de venir vers vous. J'ai cherché plein de médiums, j'ai vu votre site, vous me paraissez très bien, mais je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée vers vous. Euh, et Évidemment, vrai... ils ont aussi des ressentis. On a tous des ressentis, finalement. Voilà, ils, ils écoutent leur petite intuition. Ah, ah, et c'est vrai que. Les défunts ont aussi euh, bah, leur médium, comme par exemple hier, il y en a qui voulaient passer avec Raphaël, qui ne voulaient pas passer avec moi. D'accord. Ou inversement, et des fois on les a en même temps. Tu je penses que, que c'est une question de vibration euh... Ils ont leur, sur leur tête, <rire> ils ont, je ne sais pas. Comme là. là, il là qui ils peuvent euh... venir une semaine à l'avance. Euh... Et ils restent avec toi pendant une semaine bah, Je leur demande d'attendre. De... Voilà, d'attendre. Qui ils voilà pas, pas, de pas de les avoir euh, 24 h sur 24 oui. la journée ou... puis il y en a qui viennent me voir la nuit je ne sais pas je ne sais pas pour qui c'est je ne sais pas ils ne me parlent pas la nuit donc j'entends je les entends pas et je les pourquoi vois très bien la nuit te parlent pas et le jour ils te parlent je ne sais pas euh, je les vois euh, parfois comme, comme toi en chair et en os donc ça, ça c'est très euh... ouais, parce que du coup tu fais les... très peur parce qu'ils sont figés ils me regardent et des fois je oui. les vois en comment dire comment en filigrane en fait en transparence oui mais je vois quand même la couleur des vêtements, les détails. qu'ils voilà. euh, ont envie de te montrer finalement. Oui, exactement. Mmh. Parce que il euh, y en a un d'ailleurs qui m'avait fait extrêmement peur un jour. Euh, il m'avait montré que le, le haut de son visage, comme s'il me regardait à travers l'encart d'une boîte aux lettres. Mon Dieu c'était. Et comme ça, euh, j'étais dans un restaurant le lendemain, et j'ai vu le monsieur derrière le verre, j'ai dit, mon Dieu, j dit, mais c'est pas possible j'ai dit, il doit avoir un père, un frère, enfin quelqu'un qui est décédé. Et lorsque je suis allée payer, il y avait la photo d'un monsieur. Je dis, mais euh, à la dame qui prenait l'argent, je dis, vous le connaissez Elle me dit, c'est mon frère, il, il s'est tué en moto. Et il était venu me voir la veille. Et il m'avait montré Que mais le si regard. que toi, allé. Bah, à sûrement cet On était. Enfin, j'étais bien. Voilà. Euh, on était bien orienté. Mais il m'avait montré seulement cette partie du corps parce que c'était la partie qui ressemblait à son père. Et dès que j'ai vu son papa, enfin voilà, derrière le, le bar, je me suis dit, mais c'est fou comme il ressemble à la personne que j'ai vue cette nuit, Et effectivement. Ils avaient ça en commun. Et donc du coup, tu t as, t as, t as essayé d'en parler ou... Est-ce est... que tu fais ça euh, J'en oui, ai si parlé. Alors, j'ai commencé à en parler, mais je voyais que c'était assez... fermé euh, s'était de l'autre côté. Assez oui. fermé et euh, du coup, je respecte ça aussi. Mmh. Ça me fait de la peine pour la personne décédée, parce qu'elle était là, elle attendait, mais je ne peux pas... Euh, euh, tu vas s'imposer aussi... dans la vie des gens. Non, non. c'est aussi un respect. On, on ne transmet pas les choses, on ne s'immisce pas dans la vie des gens comme mmh. ça, en fait. Voilà. On ne peut pas fouiller. Alors, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui pensent... Euh, euh, en les regardant, on voit tous deux. Non, c'est moi. Ah non, tu m'as veux... vois... J'ai des choses à te cacher. Non <rire> <rire> non, les, euh, ça arrive que on ait une information, mais on n'est pas tout le temps connecté. Faut pas croire qu'on est médium et du coup on est branché constamment. Oui, du coup les gens les regardent. Oh là là, non. Ça euh... y est, euh, il va tout savoir. Ah qu'est-ce que non, tu peux plus les, les, euh, Nos guides, en fait, nous donnent des informations euh, pour accompagner la personne lorsqu'elle vit quelque chose de difficile ou pour lui donner. Euh un Petit quelque chose dans une optique d'aide en fait, d'aide et c'est pas ça. du tout du voyeurisme et de puis de... qu'est-ce qu'on enfin, qu'est-ce que je m'en fous de la vie des gens? Je, je suis pas là pour ça en fait, je suis là pour aider, accompagner, et, et, et ça arrive, mais tous les jours, tous les jours, je reçois les, les personnes à la maison, je pleure avec elles parce que je, re, je ressens aussi les émotions des défunts et. Et parce que c'est ma sensibilité, ma médiumnité qui fait que ben, ça passe comme ça aussi. Donc euh, je ne suis pas là pour euh, dire, oh là là, elle pleure. Ah non, je pleure autant. Donc je prépare toujours mon paquet de mouchoirs. Comme <rire> hier en conférence, moi bon, je n'ai pas pleuré. Mais je préviens parce que. Euh... C'est moi qui ai pleuré hier en <rire> <rire> Je préviens les gens. Il y a tellement d'amour euh, qui passe. Enfin, parfois dans les messages qui accompagnent. Tu oh, ressens une bouffée oui. d'amour qui... waouh, wow, ça... Du coup, ça, ça déborde. J'ai les larmes aux yeux et puis des fois, je, je fonds en larmes. Il y, a, il y a des choses qui sont... Euh... Surtout les enfants. Les enfants décédés me touchent énormément. Ils ont... Des, des témoignages, des, des expériences extrêmement... Euh... C'est précis. Bon Les adultes aussi, c'est précis. Il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Bien sûr. C'est Peut-être parce que je suis maman. Aussi, aussi, voilà. Quelle aventure ah, <rire> Oui, oui c'est... J'ai pas l'impression de travailler, en fait. Parce que c'est quelque chose qui me passionne d'accompagner les gens. Je me donne euh, euh, entièrement. Mais je me permets aussi de refuser des consultations lorsque les gens viennent me voir par curiosité. Oui. Et ça, je trouve que c'est un manque de respect. Euh, Ou les personnes qui prennent un rendez-vous et qui plantent et qui reviennent après vos demandes à rendez-vous. Non, ça, j'estime je, je, qu'il y a un, un respect pour l'information qui est transmise, pour moi aussi. Je ne suis... fais pas les choses par curiosité, je ne me donne pas en spectacle, je suis une personne assez réservée de nature. Euh, C'est pour ça que faire les conférences et les médias me, ça me... <rire> ça me... Je bien. me dépasse dans ma timidité, on va dire. Mais voilà, j'essaie que c'est un minimum de respect quand on, on va voir un médium. C'est pas pour, voilà, bon allez, dites-moi ce qui va se passer. Non, moi je fais pas du tout les choses pour ça. C'est vraiment pour accompagner les gens, pour les aider, euh, pour transmettre avec tout mon, mon cœur et dans le respect aussi des personnes. Mais il faut qu'il y ait un, un échange là-dedans. Mais, mais on le sent que tu fais ça comme ça. Ça se sent dans les conférences ouais. et... Euh... Et j'invite encore une fois toutes les associations à, à prendre contact avec toi pour, merci, euh, pour des conférences euh, de médiumnité en salle. Et j'invite aussi les gens à te contacter via ton site pour des consultations oui. privées. Voilà. En face à face, par téléphone ou par Skype. Pour ceux qui sont vraiment loin ou à l'étranger. Eh bien merci Marie-Angélique. Merci. Euh, pour quelques ouais. questions. Merci pour ton accueil. Au plaisir de te retrouver. Avec plaisir. <rire>